0: Su atención, por favor. Último aviso a los señores pasajeros del vuelo de Nómadas Digitales, temporada 1, el podcast de EduCreativa. Embarque preferentemente con mate, café o su bebida preferida. Eh, Marianela, estuviste hace poquito acá en Argentina. Casi te agarra la cuarentena, acá ¿o no? Sí, bueno, estuve en diciembre, o sea que y luego a los meses, en marzo
1: empezó todo esto, o sea que fue ahí un poco, tuve poco tiempo de margen. Y a mí que me gusta ir a Argentina dos veces al año, este año pues va a ser que ni una. Va a estar complicado. Claro, va a estar complicado. ¿Sos argentina además? Sí, soy de Córdoba, tengo la tonadita
0: cordobesa que vamos, no se me va, no sé si lo pueden detectar.
2: Sí, sí, se siente. Bueno,
0: bueno Marianela eh, Bueno, ¿por dónde empezamos? Eh, tenemos tantas preguntas para hacerte eh, Primero eh, Eso te voy a preguntar ¿Por dónde empezamos? ¿no? Viste que esto del tema de, de generar contenido para redes sociales Sobre todo el community manager eh, ¿Cuáles son las preguntas que te hacen eh, Los que quieren empezar generalmente A gestionar sus redes sociales?
1: Sí, bueno La gente que quiere empezar no sabe por dónde Porque por lo general eh, no es que son chicos jóvenes que también hay de todo, pero hay, está el perfil de chico joven que está estudiando periodismo, está estudiando algo de marketing y que quiere especializarse en redes, que más o menos es nativo digital. Y luego estamos los que nos hemos reinventado de, de grandes, digamos, ya de, de nuestra vida adulta claro. y queremos, bueno, pues eh, lanzarlos a lo digital, al marketing. Y la primera entrada al marketing, digamos, son las redes sociales, que es algo que nosotros manejamos como de manera amateur. ...porque, bueno, somos usuarios y entonces esa es la puerta de entrada. Pero el principio es, ¿por dónde empiezo? Porque no sé nada, solamente sé a nivel usuario. Eh, bueno, motivada por eso que la gente no sabía cómo empezar... ...creé dos cursos gratis en YouTube básicos... Sobre Community Manager hay una versión 19 y está la versión 2020, que son, hay que ver los dos, digamos, se complementan, claro. no es que uno queda obsoleto, para nada. Entonces, lo, lo bueno es que puedes empezar por esa parte, digamos, con contenido gratis, para ver si te gusta o no, porque al final tienes que hacer un filtro. Tú dices, ay, sí, queda muy bien ser Community Manager, pero resulta que tienen que hacer un montón de cosas que, que no, que mejor, eso no es para mí. Entonces, está bueno... Poder hacer un filtro y conocer bien qué hace el community manager antes de decir, sí, esto es para mí o no. Hacer como un filtro de entrada.
3: Claro, claro. Y, y en cuanto a las redes sociales que más se utilizan para, para este tipo de cosas, para poder arrancar con algún emprendimiento o algo, ¿cuál es la que más sirve, digamos, en este momento?
1: En de, bueno, en este momento y en todos los momentos sirve la red social en la que está tu público. Facebook e Instagram son las clásicas y en la que más o menos estamos todos los públicos, porque casi todos claro. tenemos una cuenta en Facebook y en Instagram. Instagram está enfocado a lo mejor para un público un poco más joven, y Facebook ha quedado un poco más para nuestros padres o para un público claro. un poquito más mayor que también seguimos teniendo presencia todos, pero ellos siguen manejándose mejor y más cómodos en una plataforma como Facebook. Pero claro, ha aparecido TikTok, que la está rompiendo, tenemos sí. LinkedIn, que es una red social para profesionales, que está genial para buscar clientes, los que somos freelance, por ejemplo. Claro. Y tenemos también YouTube, que es el segundo buscador más importante del mundo después de Google, que ahí también hay mucha gente que se centra en Facebook y en Instagram, pero resulta que hay mucha, hay mucha otra gente que está buscando contenido o cómo hacer tal cosa en YouTube que algunos emprendedores o algunas empresas podrían tener presencia perfectamente en YouTube para estar encontrados por toda esa gente, digamos, que, que busca la solución a algo. Entonces, al final no se trata de, de, de la, qué red... O en qué red está, sino Es el estar Dónde está mi público objetivo, claro, Dónde está claro. tu público
2: Claro, sí, eh, bueno, ¿qué tal Mariana? Te habla Agustín, un gusto Hola Agustín eh, Bueno, eh, te yo quería saber más que nada Porque obviamente ¿quién es eh, Quiero saber del de lado que obviamente El community manager debe estar instruido Obviamente, pero por ejemplo Vos te lanzaste acá a hacer los videos que obviamente Venden muchísimo, están buenísimos porque aparte Es todo gratis y con las explicaciones, eh, tiene que ser un poco, por así decirlo, descarado el community manager, qué sé yo, de lanzarse a, te, a hacer algo más personal, qué sé yo, grabarse como te grabas vos o, o todo eso, de meter una impronta más personal.
1: No necesariamente, porque yo con, bueno, es que la mayoría, si te fijas, tampoco hay muchos canales de community manager, o sea que no necesariamente tienes que... Tener un canal de YouTube o salir en Instagram en las historias como yo, que soy una pesada y estoy todo el día grabándome historias, no necesariamente, la mayoría de community managers apenas tienen perfiles en las redes sociales, que eso también a veces es un error, ¿no? Es sí. en casa de Herrero Cuchillo de Palo, no tengo perfil en las redes sociales, pero no quiere decir que no sea buen profesional. Con lo cual, sí que estaría bueno que el perfil de community manager sea alguien un poquito pues descarado, que no tenga vergüenza de salir en vídeo, se va a poder expresar mejor, e incluso ya vende sin vender prácticamente, porque a la gente o le gusta o no le gusta, pero en vídeo ya hacen también ese filtro. Claro. Pero no es una característica esencial. Y hay muchísima gente con un perfil más, más bajo en el sentido de que no se expone, y que perfectamente gestiona redes sociales de clientes, tiene sus emprendimientos, tiene sus proyectos. Y, y sí que hay muchísimas otras características más importantes, como por ejemplo, que el community manager tiene que ser una persona muy organizada, muy planificada, que, sea, que tenga ese, ese puntito de, de creatividad y también de explorar, ¿no? de conocer, de buscar, de investigar sobre los temas. Entonces, no es una de las, de las características fundamentales, Sí, hay otras que es mejor que tenga, ¿no? Que tenga, por ejemplo, buena ortografía también, o que sea una persona que se sepa adaptar a las diferentes empresas, que sea empática también, que sepa claro. responder en las redes sociales. O sea que digamos
0: que tendría que tener otras características sí esenciales. Eh, Marianela, te, te consulto porque recién mencionabas que el community manager tiene que ser organizado, planificado, planificar... Eh, ¿Cómo haces vos con tu marca personal? Porque obviamente te vemos que estás en, en Twitch ahora, en YouTube, en TikTok. ¿Cómo te organizás el tiempo para, no sé si actualmente seguís siendo community manager de otras empresas o eso ya lo derivaste? ¿O te organizás el tiempo como para decir manejo mi marca personal y además soy community manager? Sí, soy, sigo siendo community manager. Tengo clientes, pero me he quedado con poquitos y con los de siempre y con los
1: que tengo todo rodado y que tampoco me demandan tantísimo. Al final, cuando empiezas con proyectos nuevos es lo complicado, digamos. Entonces, eh, yo intento no, no meterme en más proyectos, ni, ni, ni estar captando clientes, ni estar, bueno, me van llegando clientes por todos lados, pero voy diciendo que no a todo el mundo, porque me voy quedando con los proyectos que ya tengo, para poder hacerlo sostenible. No quiero ser la community manager sin clientes, digamos. Pero sí, desde luego que tengo una, una planificación que parece que podría ser muy detallada o muy específica digamos para poder llegar a todo pero realmente eh, me, me organizo de una forma bastante flexible y desestructurada en el sentido de que como yo trabajo por mi cuenta desde mi casa pues ya sabes que hay un día que tienes ganas de estar sentada al sol así ahora que es otoño aquí que se está súper bien así tranquilo al sol perdiendo el tiempo y me lo puedo permitir y otros días que estoy una máquina productiva a, sacando un montón de cosas entonces voy intentando eh, trabajar cuando tengo ganas no un, no con agendas completas y, y que son súper eh, estructuradas el, el time blocking también que es una forma de organizarse que eh, te dice bueno de 11 a 12 escribe este este artículo y de 12 a 1 respondo mail, responde responde mails yo de 12, de 11 a 12 a lo mejor tengo que de estar tomándome un café en la terraza y no tengo que estar escribiendo un artículo entonces eh, es encontrar la forma de organizarnos cada uno pero sí, mi marca personal me demanda mucho porque yo, mi formato preferido es el video marketing y eso significa que tienes que tener un guión, tienes que grabar, tienes que editar, tenés que subir, tienes que tener los comentarios y son procesos largos, pero eh, pero bueno, llego a todo, ahora estoy en Twitch también y me encanta esta plataforma pero porque me permite tener el canal actualizado, emitir dos veces por semana, pero con un contenido más enfocado al entretenimiento, con lo cual no es tanto como YouTube que tienes que Editar, subir, responder comentarios y todo esto Que es mucho más demandante
3: Claro, claro eh, Acá en Argentina, no sé, allí en España eh, en el, Dentro del contexto de la cuarentena Han surgido muchísimos emprendimientos De gente que por ahí... Eh, o, o se la rebusca por, el, por el, la, la crisis económica que todo esto supone o porque también tiene más tiempo y eh, ocupa ese tiempo libre en alguna que otra actividad nueva. Ese, ese tipo de gente que, que, que arranca con un emprendimiento a vender algo eh, ¿cuál, ¿cuál es la primer pauta que debe tener en cuenta para poder llevar a cabo un emprendimiento que a, a futuro tenga, tenga éxito digamos? ¿Cuál es la primer clave que tiene que seguir?
1: La primera clave es que nos tienen que validar la idea, porque a lo mejor yo tengo, a mí me apasiona, por ejemplo, hacer algún tipo de manualidad o, o algo, ¿no? Cualquier cosa que yo haga para, para vender, ya sea servicio o productos, lo que sea. Y a lo mejor a mí me encanta y me pienso que la gente necesita eso y sales al mercado y no te compra a nadie. Quiere decir que a lo mejor no, no hay tanta demanda como vos pensabas. Claro. Entonces tenemos que buscar, validar esa idea y que el mercado nos diga sí, sí, por acá sí, porque esto eh, tiene sentido o aquí hay gente que está buscando esto, o a lo mejor también nos puede pasar que, que no, que resulta que lo que nosotros estamos haciendo interesa a un público muy pequeñito o a lo mejor le interesa desde una forma más, no tanto para comprar, sino como para instruir. Por ejemplo, ahora estoy pensando en alguien que le gusta tejer el crochet. Claro. Entonces, esa persona a lo mejor hace productos y ve que no se vende, pero sí ve que hay mucha gente interesada en aprender a tejer. Entonces, claro. puedes montar esa misma temática, pero desde el punto de vista de doy clases creo una comunidad hago cursos online o eh, en, da, en, al final es ajustar el enfoque claro. porque a, creo que hay intereses para todo para todos los gustos pero a veces es ajustar el enfoque
3: claro ¿Y, y, el, y el error más común también de los principiantes
1: error más común pues eh, apostar digamos a lo grande yo es que como también mi negocio de servicios yo no soy experta en emprendimiento ni muchísimo menos pero como yo empecé mi negocio con cero peso con cero a euro entonces para para mí la mejor forma es el modelo lean startup no de empezar con lo mínimo invirtiendo el mínimo dinero posible para que te validen la idea para ver si eso tiene sentido y no decir bueno yo voy a probar y ya te montas un local claro. te montas gastas un montón de plata abrís eh, en todas las redes sociales eh, cuentas lo, lo delegas a un community manager ya tenés otra también tienes que invertir en, en, invertir en una persona que te que te lleve eso Entonces cuando haces las cosas así Como a lo grande y un poco a lo loco eh, Yo creo que es uno de los Grandes errores, ¿no? De, claro, de apostar así Sin tener la idea validada,
3: digamos Claro, claro
2: Sí, eh, sí, ahí usted. Sí, también obviamente lo que Tiene, obviamente lo que tiene Community Manager hoy, obviamente Si fuera tan fácil, todos lo harían me parece Pero me parece que hoy es una herramienta al alcance De todas las redes sociales que realmente se tienden a aprovechar mucho, pero vos, por ejemplo, eh, he visto por ejemplo emprendimientos que han pasado por nuestros micrófonos que, por ejemplo, se apuestan mucho al feed, a, la, a lo armonioso del feed de hacer algo muy prolijo. Otros que se juegan mucho editándolo. ¿Vos recomendás, por ejemplo, aprender a editar o qué, qué preferís a la hora de hacer, qué sé yo, acomodar el feed, algo de eso? ¿Qué recomendás más que nada? Que haya mucho esfuerzo en ese sentido, tal vez en la redacción
1: yo diría que los esfuerzos tenemos que, que centrarlos en la interacción, yo no puedo tirarme mmm, dos horas en una publicación bonita editando y tal, obviamente que todos queremos tener galerías bonitas, armónicas lo más precioso y profesional posible, pero si estás invirtiendo mucho tiempo en eso y después subís la, la publicación y esperás que te llevan los likes y los comentarios, pues ese es un error, yo te diría, hazlo Menos, menos tiempo, invierte menos tiempo aunque te salga un poco más feo entre comillas, pero dedica tiempo a ir a otras cuentas, a comentar a dejar comentarios de valor, a crear relaciones a seguir a otras cuentas y mandarle un mensaje privado diciéndole que te interesa lo que haces eh, hacer un poco de networking, hacer relaciones conocer gente, porque cuando tú estás dejando un comentario de valor en, una, en esa cuenta, a la hora que tú te, vayas a, a, te vayas a publicar eh, tu post del día, pues esa cuenta también pues va a querer ir a devolverte ¿no? con ese principio de reciprocidad, eh, ese comentario entonces yo diría emplea todas tus fuer tu fuerzas o tu, mm, tu tiempo, digamos, en crear relaciones y no tanto en preocuparte de que si es bonito, de que si está bien, de que si cuadra, que si toda esta cuestión estética que muchas veces nos hace perder el tiempo, que nunca nos termina de gustar y sobre todo que nos paraliza
0: y el claro. tema de los seguidores también claro, Por eso, ahí pasa, ¿no?
2: Eso quería. La obsesión tocar.
0: con los seguidores sí. Con la cantidad Sí, la verdad es que El,
1: el efecto de, de una cuenta Con muchos seguidores Es como el típico efecto de, Del bar lleno y el bar vacío Cuando vas, tienes que elegir un bar Estás en una ciudad Y ves un bar que está lleno pues te da como la tendencia de mmm, dan ganas de entrar a este porque está lleno seguramente que es bueno. Claro. Y el vacío pues ya vas como un poco en, en segunda instancia, ¿no? En plan, bueno, pues aquí como no puedo cenar, pues ya me voy al otro y que sea lo que Dios quiera un poco. Entonces, existe ese efecto, ¿no? Vamos a decir que no. Pero yo conozco cuentas con miles y miles de seguidores que no tienen un negocio detrás o que no tienen objetivos alcanzados eh, y cuentas que son pequeñitas con comunidades pequeñitas que realmente están monetizando están vendiendo, están fidelizando entonces al final te das cuenta que sí que eh, este número el número de seguidores es un dato pero eh, que no es todo, digamos no es todo, al final lo que lo es que, lo que, si cumples tu objetivo, porque ahora no estamos hablando de, de vender porque no todo el mundo vende, hay gente que está que le gusta la fotografía o estamos también con cuentas personales de manera materna pero tienes que tener un objetivo, y si ese objetivo se cumple, está genial no estemos pensando, y que el objetivo tenga sentido, no únicamente no, porque quiero llegar a los 10.000 eh, seguidores para tener el desliza hacia arriba en las historias, claro. ¿vale? ¿Y a qué vas a estar deslizando hacia arriba? ¿Dónde vas a estar mandando a, a, claro. a esa gente? Entonces, te tenemos que pensar siempre en las redes sociales con objetivos pero con objetivos reales y que tengan sentido
2: no, y Yo también, eh, bueno, también que tiene que ver con eso eh, los seguidores reales Obviamente ¿cómo, sí. obviamente no Si existiera una fórmula mágica Que te da a seguidores reales Que te dan me gusta y aparte se interesan en lo que vos tratás de, de vender O de, de promocionar Todos lo usarían a la fórmula Pero bueno, eh, ¿cómo, ¿cómo es la forma que vos Recomendás para que Captar a tu público deseado Más que nada en cantidad de seguidores O capaz que no tenés muchos seguidores Pero cada, cada seguidor que tenés eh, Realmente responda a tu producto O a tu servicio Sí
1: Sí, ese, es que esa es la idea. Y para esto, la verdad es que tienes dos fórmulas, digamos. O tienes tiempo o tienes dinero. Para, lo, para los que no tenemos dinero, como empecé yo que no tenía dinero eh, y tenía más tiempo que dinero, vendría a ser, tenía que hacer todo manual. Tenía que invertir mi tiempo y me tiraba dos horas literales al día en Instagram Haciendo crecer mi cuenta Pero no haciendo crecer mi cuenta Dando seguir y dejando de seguir porque, Para que te sigan y estas historias raras O dando like hacia lo loco No, invirtiendo realmente interés En cuentas uno, por un lado, que tienen mi público objetivo y por otro lado, en cuentas que son directamente mi público objetivo. Porque si yo, por ejemplo, yo doy clases a, a Community managers, entonces me interesa conocer a las personas que siguen, por ejemplo, eh, a alguien referente del marketing porque yo sé que esas personas a lo mejor están interesadas en las redes sociales o lo que yo hago les puede, les puede servir o pueden, tampoco se trata de que me compre, que me descubra porque una vez que me descubra, a lo mejor no le, no quiere ser community manager pero conoce a alguien que quiere ser community manager y sabrá que tengo un canal de YouTube o una cuenta y tal, que respondo a todo el mundo por privado por mail a todo el mundo y todo entonces eso sabrá, esa persona me recomendará, entonces eh, el hecho de poder Tener el tiempo necesario de ir a cuentas estratégicamente, de que tengan esos seguidores, o ir personalmente a cuentas que tú sabes que puedes ayudar a personas, pues ya te curras eso. Es una, es algo muy manual que demanda muchísimo tiempo, pero si no tienes la alternativa de, bueno, yo tengo dinero, voy a invertir aquí en Facebook Ads, voy a poner un anuncio... Que, en mi, que estoy regalando a lo mejor una plantilla en mi cuenta de Instagram si me sigues pídemela por privado yo te doy una plantilla o eh, bueno como tengo mucho contenido de valor en Instagram promociono el perfil, que la gente venga a mi perfil y de esa manera seleccionas exactamente yo quiero que vengan eh, chicas de 25 a 35 años que vivan aquí o allá eh, que tengan estos intereses y que sean compradoras online, que compren online entonces, ya estás yendo como a buscar a alguien muy específico.
0: Eh, Marianela, bueno, de mi parte la última pregunta, no sé si sí, ustedes sí. la una más. Eh, ¿cómo, ¿Cómo ves hoy el, el crecimiento que tuviste eh, en YouTube desde aquel momento en que creaste la cuenta, subiste tu primer curso, como vos decías, eh, sin dinero prácticamente, lo hacías como hobby? Cuando empezaste, ¿te imaginaste toda esta repercusión y que ibas a llegar a ser una influencer como sos ahora?
1: No, absolutamente para nada. Yo empecé subiendo vídeos de eh, yo quería contar, porque yo, yo me preguntaba cosas, estaba emprendiendo y decía, ay, ¿cómo se hace un calendario para tal cosa? Buscaba en, en YouTube y no encontraba. Entonces, hacía preguntas a YouTube y no encontraba. Y pensé, bueno, pues, si yo estoy haciendo estas preguntas, mucha gente debe estar haciendo esta pregunta. No hay nadie que la responda. Yo estoy resolviéndola como puedo, de la mejor manera, y luego lo comparto con compañeros y tal. Pero... Ahí se me encendió la lamparita y dije, lo voy a responder yo, a mi modo, y yo siempre, sabe todo el mundo que soy autodidacta, que mi formación acá, eh, universitaria tiene que ver con la salud, no con el marketing, que me he reinventado también, digamos, de grande, aunque llevo más de 10 años gestionando redes sociales, eh, y todo esto que al final va mucho más allá de las redes, va, va de emprender, va de ser madre y poder reinventarte también que que son temas como a veces delicados, ¿no? Que parece que, que ya no puedes hacer más nada o que quieres cambiar de trabajo o que te quedaste sin trabajo y querés, eh, bueno, pues probar suerte en otra cosa conocer más cosas y así fue como empecé yo los cursos estos gratis los saqué más adelante pero para nada, para nada yo empecé pensando en que bueno, con una vergüenza terrible pueden ir a ver mis primeros vídeos que me muero ahí de vergüenza pensando en que me iba a ver muy poquita gente y, y no que después de dos años eh, vaya a llegar a los 100.000 suscriptores que esté recibiendo prácticamente un sueldo de YouTube y que sea más que, más que lo que yo pensé más que eso de compartir y de enseñar sino que sea una comunidad eh, que tiene un soporte muy, muy grande también personalizado por mi parte porque respondo absolutamente a todo el mundo personalmente y tal y, y la verdad es que es emocionante Saber que, que he logrado esto, porque el, no era mi objetivo. Todo el mundo que se abre un canal de YouTube quiere llegar a los 100.000 suscriptores y tener su placa. Eso no te lo voy a negar. <risa> Pero eh, a veces ese sueño es demasiado grande y te da incluso miedo pensarlo y decir, no, no, bueno, esto es para otros, ¿no? Yo no estoy en esta tesitura, no voy a llegar porque lo, lo mío es muy nicho. Yo pensaba, no va a haber tanta gente interesada en este tema en redes sociales y tal. Y, y sin embargo, sí, así que el mensaje es atrévete a pensarlo, a soñarlo y a llevarlo a cabo. Y eso sí, hay que tener mucha disciplina, porque yo llevo dos años subiendo vídeos todos los miércoles sin fallar ninguno y hay semanas que he subido hasta tres vídeos por semana. Entonces también hay un trabajo y, bueno, hay que estar detrás de, de eso.
2: Bueno, la verdad que eh, nos encantó tenerte acá, eh, Marianela. Eh, realmente, pues, Sí, seguramente muchos te conocen, pero para que no te conoce, ¿cómo, cómo te puede encontrar en las redes sociales? Así, ya que está, también, vemos un poco más Bien. de eso. Con
1: mi nombre y mi apellido, Marianela Sandovares, en todas las redes sociales o en Google, si ponen en Google, ya, ya me he encargado yo de que salga todo en el orden. ...con el canal de YouTube... ...donde tienen muchísimos contenidos gratis... ...cursos básicos gratis... ...de las redes sociales... ...de cómo empezar desde cero... ...de todo... ...y eh, mi web... ...yo tengo una especie de Netflix... ...que es una sí. membresía... ...sobre... Eh, ...bueno... ...sobre temas de redes sociales... ...tanto para que... ...puedas ser community manager... ...pero si tú eres emprendedor... ...y quieres llevarte tus propias redes... ...pues también... ...ahí encuentras contenidos... ...clases nuevas... ...todos los viernes... ...allá hay más de 100 clases... ...somos una comunidad muy grande... Y, y bueno, el LinkedIn en TikTok, eh, en Twitch, en Instagram, Facebook, en todas las redes sociales como Marianela Sandovales.
3: Perfecto, ¿eh? perfecto. Bueno, muchísimas gracias Marianela. La verdad eh, te agradecemos por tu tiempo, por haberte comunicado con nosotros, por haber respondido y tenés los micrófonos abiertos para lo que necesites. La verdad que una entrevista por demás de informativa y siempre viene bien saber de este tipo de cosas, más ahora en la cuarentena, que necesitamos un montón las redes. Así que nada, agradecerte nuevamente.
1: Bueno, muchas gracias a, a ustedes por contar conmigo, por invitarme aquí al programa a compartir un ratito y decirle a la gente que, que se animen a emprender, a intentar algo nuevo, a aprender cosas nuevas porque se viene lo digital, Estamos, yo creo que esta pandemia nos ha digitalizado a la fuerza, es la tendencia que se viene y nadie es viejo eh, ni nadie eh, va, llega tarde, nadie claro. llega tarde. Todos llegamos al el momento que tenemos que llegar así que eh, que se planteen si, si esta es una oportunidad y, y que prueben que prueben el tema del marketing de las redes porque por ahí viene también el futuro así que muchas gracias chicos
0: gracias a vos gracias a vos Mariela. atención, por favor, les informamos a los señores pasajeros del vuelo Nómadas Digitales que este episodio ha llegado a su fin. La pilota a cargo de este vuelo y los invitados de cada episodio les damos las gracias por haber viajado con nosotros. Los esperamos en el próximo vuelo para compartir más experiencias de marketing y desarrollo personal.